0: Il était une fois, une émission de Cateau Angélique Tazio. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Il était une fois en cette soirée de la Saint-Sylvestre. En avril 1963, en pleine guerre froide, le pape Jean XXIII signait l'encyclique Pace Minteris, « La paix sur la terre ». 60 ans plus tard, la guerre et les guerres ravagent encore la terre. Du coup, comment construire la paix Lors d'une journée d'études organisée par le centre universitaire Notre-Dame de la Paix de l'Université de Namur, des spécialistes ont tenté d'apporter des éléments de réponse. Quatre participants répondent à nos questions, avec dans leur ordre de passage Bruno Colson, professeur émérite d'histoire à l'Université de Namur, Laura Rizerio, professeure de philosophie à l'Université de Namur, Yann de Volder, professeur d'histoire à la KU Leuven et secrétaire générale de saint bruxelles europe et enfin Martin, un jeune séminariste. Nous commençons avec Bruno Colson, le professeur d'histoire. Bruno Colson, y a-t-il des conditions nécessaires à la paix
1: Il y a toujours des conditions nécessaires. Je crois qu'il faut que les peuples soient satisfaits de ce qu'ils ont, de ce qu'ils pensent avoir, et qu'en même temps, ils aient, je crois qu'on peut le dire, un certain degré de maturité ou d'évolution dû à l'expérience historique. Ce qui n'est évidemment pas universel, c'est-à-dire que vous avez des, des populations qui n'ont pas connu, par exemple, ce que nous avons connu en Europe, euh, c'est vrai qu'on s'est fait quand même pas mal la guerre, et certaines parties du monde n'ont pas connu ça. Et donc, euh, la guerre fait moins peur à certains peuples qu'à d'autres.
0: Peut-on dire euh, que cette aspiration à la paix est une aspiration éternelle d'un point de vue historique
1: Oui, puisque c'est une aspiration humaine. Donc, euh, que vous lisiez les, les, les philosophes grecs ou bien la, la pensée chinoise, Confucius et, et d'autres anciens écrivains, ou bien que vous lisiez les travaux des historiens sur, sur l'histoire des peuples de l'humanité entière, — C'est clair que l'aspiration à la paix, elle est éternelle. Mais il ne suffit pas de dire ça. C'est-à-dire que malheureusement, bon, le, le genre humain n'est pas parfait. Et donc euh, la paix n'est pas toujours satisfaisante pour tout le monde. Elle n'est pas toujours non plus juste pour tout le monde. La, la notion de justice est évidemment objet de discussion. Mais euh, les peuples se sont parfois battus dans l'histoire, parce qu'ils estimaient être en position de faiblesse, qu'ils s'estimaient lésés. Euh, on remarque que dans chaque guerre, pratiquement, et ça se voit encore maintenant, chaque camp revendique évidemment d'avoir raison. C est, c est, il faut qu'il y ait ça pour qu'il y ait une guerre. Il faut que chaque camp pense qu'il a raison, qu'il en soit convaincu. Et c'est malheureusement ça qui, qui perturbe la paix.
0: L'embrasement géopolitique actuel euh, rend-il finalement l'encyclique euh, d'il y a 60 ans hein, plus actuelle
1: Oui, certainement. Évidemment, il faut une voix comme celle du pape Jean XXIII à l'époque, du pape François aujourd'hui. Mais ce n'est pas le pape, évidemment, qui va réussir à, à ce que la paix revienne. Mais sa parole peut peser sur les gouvernants des pays ou des mouvements impliqués dans les, dans les guerres. Il faut que chacun ait son rôle, et le pape a évidemment son rôle à jouer en tant qu'autorité philosophique et morale, même pour les non-chrétiens. Sa position est assez unique, en fait, parce qu'on l'a dit ce matin, il n'y a pas tellement d'équivalent euh, de la voix du pape euh, dans le monde. Les autres églises n'ont pas une tête unique. D'abord, c'est souvent assez difficile de savoir qui est le, le chef de telle ou telle église. Ça obère évidemment, donc obérer dans le sens de, vous comprenez, empêcher, ça empêche l'expression d'une pensée forte. Et je crois que ceci est reconnu par les autres églises. Euh, la voix du pape, c'est une voix qui compte. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour euh, mettre fin aux guerres. Euh, il faut que les dirigeants politiques et le peuple dont ils ont la charge euh, se rendent compte que ce n'est pas la meilleure solution aux problèmes qu'ils ont.
0: Est-on naïf quand on croit à la paix
1: Il y a un risque d'être euh, parfois peut-être un peu, disons, euh, angélique. <rire> Donc euh, de se contenter euh, d'une incantation. Parce que ce n'est pas ça, évidemment, qui va peser. On a eu des expériences dans le passé qui poussent, évidemment, à, à aller au-delà. Parce que ça ne suffit pas à ce stade-là. Il y a des moments où il faut savoir prendre des résolutions... Qui n'implique pas nécessairement la guerre, mais qui implique la fermeté. Par exemple, ce qui est souvent mis en avant par les spécialistes des relations internationales, c'est la façon dont on a laissé Hitler, dans les années 30, prendre tout ce qu'il voulait sans qu'on lui fasse opposition. Et il y a toujours cette parole de Churchill qui est restée célèbre après 1938, après les accords de Munich, où les dirigeants français et britanniques avaient. Laisser les mains libres à Hitler en Tchécoslovaquie, Churchill a dit « Nous avons préféré la honte à la guerre, nous aurons et la honte et la guerre
0: ». Et vous y voyez un parallèle avec ce qui se joue actuellement
1: Je n'ai pas dit que c'était nécessairement ça, mais c'est évident que du côté occidental, on a retenu la leçon. Donc l'attitude de l'Occident face à l'invasion russe de l'Ukraine, elle est marquée par le souvenir de Munich. C'est devenu, si vous voulez, proverbial dans l'étude des relations internationales. On ne veut pas un nouveau Munich, c'est-à-dire qu'on ne pactise pas avec un dictateur. On ne le laisse pas faire. Euh, on ne le laisse pas envahir. Les Ukrainiens euh, résistent méditerranéens, Donc euh, euh, l'Occident appuie l'Ukraine parce que on ne peut pas laisser faire une politique d'agression manifeste.
0: En quoi l'irruption des opinions publiques a-t-elle joué un, un rôle majeur au cours du XXe siècle
1: L'irruption des opinions publiques n'a pas toujours, malheureusement, euh, permis d'éviter des guerres. Parce que les opinions publiques s'enflamment vite. Et il y a eu des personnes qui, vous le savez, ont su... Euh, Parler à la foule de façon démagogique euh, pour l'entraîner euh, là où elle voulait. Donc euh, l'opinion publique, ça peut être parfois négatif, en ce sens que euh, bon, le peuple allemand a quand même suivi globalement Adolf Hitler, il faut quand même le dire, euh, même si on n'a pas toujours compris ce qu'il voulait dire. Hein. Les, Allemands, euh, les Allemands ne voyaient pas toujours clair dans son jeu — Mais précisément, ça aussi, ça a servi évidemment d'avertissement, parce qu'on peut retrouver des situations pareilles. Euh, l'opinion publique, vous voyez ce qui se passe en Russie pour le moment. D'après ce qu'on sait de l'opinion russe, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment opposée à la politique d'agression de Vladimir Poutine. Il y a plutôt un soutien euh, du peuple russe à l'action euh, de Vladimir Poutine. Ça pose question. Donc... Il ne suffit pas de dire, il faut demander à l'opinion, elle sera toujours pour la paix. Ce pas toujours le cas.
0: Au fil des siècles, les manières de faire la guerre se sont perfectionnées euh, et, et on assiste à des guerres de plus en plus violentes. Est-ce que c'est une composante à prendre aussi en considération quand on recherche la paix
1: Oui, bien sûr. Euh, on peut dire qu'à partir de la Première Guerre mondiale, les armes font de tels dégâts sur les corps qu'on ne peut plus envisager la guerre de la même façon. En 1914, d'ailleurs, les États-majors ont été surpris par le, le nombre de pertes occasionnées par les, les opérations militaires. Avant cela, on ne va pas faire ici un cours sur l'histoire de l'armement, mais l'armement était moins meurtrier et il y avait encore moyen de faire une guerre, je dirais, même si une guerre a toujours été quelque chose de meurtrier, mais c'était relativement acceptable sur le plan humain, si vous voulez, parce que les, les, les dégâts, pour le dire crûment, n'étaient pas aussi grands. Et donc, ça ne concernait pas non plus une aussi grande proportion de la population. Il n'y a jamais eu une mobilisation des populations masculines aussi élevée qu'en 1914. Même durant les guerres de Napoléon, vous savez, on n'a pas mobilisé autant de jeunes hommes comme 1914. Donc la Première Guerre mondiale a été vraiment un marqueur, enfin... Un changement de cap radical qui a d'ailleurs fait naître en grande partie le pacifisme. Il existait déjà un peu avant. Euh, les États-majors ne le soupçonnaient pas. Les généraux ont été surpris par les dégâts occasionnés sur leurs troupes. Mais cette guerre-là a été incontestablement euh, un révélateur. Et vous le savez, bon, il n'y avait pas encore d'armes nucléaires. Mais avec l'arme nucléaire, c'est devenu encore pire, évidemment.
0: Croyez-vous que la paix soit possible encore en Europe
1: elle existe au sein de l'Union européenne. C'est un acquis considérable. Quand on voit l'histoire, ben l'Union européenne rassemble des, des, des nations qui se sont fait la guerre. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, quand vous regardez euh, comment les Allemands et les Français, ne prenons que, que ces deux pays, se traitaient pendant les deux guerres mondiales, euh, ben vous devez quand même vous dire euh, qu'on a fait de fameux progrès depuis. Donc euh, l'Europe est devenue une zone de paix et en même temps une zone de démocratie. Bon, il faut parfois faire un peu attention à ce qui se passe dans certains pays. Mais euh, globalement, bon, l'Union européenne, c'est une zone de paix démocratique. C'est d'ailleurs un des attraits euh, de l'Union européenne auprès des autres pays. Euh, cette zone de paix démocratique pourrait effectivement s'étendre encore plus. Bon, il faut... Il faut savoir que plus on s'étend, plus on dilue le, le, ce qui fait le cœur de l'Union européenne. Donc euh, c'est difficile de mener une politique commune, euh, déjà à 27, mais alors si on, si on devient encore plus nombreux. Donc tout ça est évidemment à, à peser et il faut peut-être prévoir des, des niveaux différents. C'est ce que certains ont déjà dit d'ailleurs. Mais il est clair que la zone de paix démocratique, elle existe au sein de l'Union européenne. Elle devrait aussi exister au sein du Conseil de l'Europe. La Russie fait partie du Conseil de l'Europe, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 1945, le premier rêve européen, c'était ça. Et là, évidemment, le rêve est brisé, euh, puisque la Russie envahit l'Ukraine.
0: Dernière question, en quoi euh, l'encyclique d'il y a 60 ans peut-elle encore être parlante aujourd'hui
1: ben, Je vous avoue que je ne la connais pas tellement, mais d'après ce que j'ai appris ce matin, je crois qu'elle est nécessaire dans le sens où, elle exprime une position vis-à-vis -vis de pays qui disposent d'armements considérables et qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être entraînés comme ça à une escalade sans fin qui peut aboutir à la destruction de l'humanité elle-même. Car c'est ça l'armement nucléaire. Vous savez, on peut détruire la, la Terre plusieurs fois avec toutes les armes nucléaires qu'on a maintenant dans, dans les différents pays qui, qui l'ont. Donc euh, il faut de temps en temps pouvoir écouter une voix qui dit euh, « ça suffit ». Il faut rester humain, raisonnable. Donc c'est en ce sens-là que c'est toujours d'actualité. Nous ne sommes plus à l'époque de la crise de Cuba où on a vraiment craint qu'une guerre nucléaire éclate. Ici, avec l'Ukraine, vous savez que depuis que l'agression russe a commencé, bon, les armes nucléaires russes sont quand même en arrière-plan. Vladimir Poutine en joue d'ailleurs habilement, mais... Euh, sans franchir le pas, bien sûr, car là, les Chinois lui disent « Non, et ça, il ne faut pas aller de ce côté-là. » Et c'est vrai que dès qu'on passe au seuil nucléaire, hein, l'expression dit bien ce qu'elle veut dire, le seuil nucléaire, donc euh, ça, c'est entrer dans une nouvelle dimension où on ne sait pas du tout ce qui se produira. Donc, euh, le, le discours du, de 1963, l'encyclique du pape de 1963, elle est toujours là pour nous dire... Euh, Attention, pour dire surtout ça aux dirigeants politiques, évidemment, et singulièrement à Vladimir Poutine, on ne sait pas où ça pourra déboucher. Donc je crois qu'il en est conscient, Vladimir Poutine, il est, il est tout ce qu'on veut, mais il n'est pas idiot. Bon, et alors ces généraux, parce qu'il n'est pas tout seul à décider, les généraux russes savent quand même ce que ça implique une guerre nucléaire. Donc même si on prend des armes nucléaires miniaturisées, puisqu'il y en a, donc le nucléaire tactique, même ça, ce serait franchir un pas qui nous entraînerait dans une direction où on ne sait pas très bien ce qui se passera.
0: Après Bruno Colson, professeur d'histoire, je vous propose d'évoquer la paix avec Laura Rizziero, professeure pour sa part de philosophie. Laura Rizziero, pourquoi avoir organisé une journée de réflexion sur l'encyclique Pacheminteris Interis, 60 ans après sa publication
2: nous avons organisé ces colloques parce que cet encyclique nous parlait et il nous semblait que cet encyclique était encore d'extrême actualité. Euh, bien sûr, elle est datée, il y a des choses qui ne sont plus... Euh, certaines expressions et les langages n'est plus peut-être pour certains aspects adaptés, mais d'une façon générale, cette encyclique est vraiment intéressante à explorer parce que d'abord, elle parle à tous, hein, elle est adressée à tous les hommes de bonne volonté, donc à toutes les, pas seulement aux croyants, et puis parce qu'il considère que la paix n'est pas l'absence de guerre, ou bien la paix n'est pas le résultat de la fin d'une guerre, mais la paix à construire par fondée sur la reconnaissance de la dignité de toute personne, le respect des droits et des devoirs, et puis le travail du bien commun. Donc ce sont des thèmes qui sont aujourd'hui les thèmes qu'il nous faut justement pour penser aujourd'hui la paix dans le monde dans lequel nous vivons. Vous y croyez, vous, Laura, la paix Oui, j'y crois. Et je crois que la journée que nous avons vécue aujourd'hui à travers les différentes interventions qui décrivaient ce qu'est la guerre, ce qu'est la paix, des interventions qui ont bien montré l'enjeu de l'encyclique et l'enjeu et l'importance que depuis toujours, la tradition chrétienne a accordé à la paix comme à la fois un idéal mais aussi une ressource, les deux. Donc euh, la paix naît à l'intérieur de nous-mêmes dans la mesure où nous pouvons accepter l'autre dans les dialogues, dans le respect de sa liberté, en vivant dans la charité, dit l'encyclique, et en construisant, l'encyclique insiste beaucoup sur la construction d'une autorité qui est une autorité universelle et mondiale, qui ne veut pas dire une personne autoritaire, mais veut dire peut-être même un groupe des personnes ou des institutions qui se chargent justement de rendre possible de créer des espaces, et ça a été souligné dans la journée, des espaces où il est possible de réaliser les dialogues justement, des espaces où les hommes peuvent s'entendre, peuvent se connaître dans leur diversité et peuvent se respecter. Or, l'exigence de cette autorité mondiale me semble fondamentale aujourd'hui pour résoudre certains conflits qui datent depuis plus de 70 ans. Et en plus, l'Église a beaucoup insisté sur l'exigence de cette autorité. Et je crois que là, il y a un chemin peut-être que nous pourrions mettre en relation avec toute une tendance qu'il y a dans la société civile, à l'extérieur de l'Église évidemment, qui va dans le sens de donner plus d'importance à la participation citoyenne, au commun, à la gestion commune des ressources, à une gestion qui est organisée par les citoyens, des ressources qui sont communes. Donc tout ce travail est un travail qui s'est fait dans la société et à mon avis c'est un travail que si on le cultive et si on le veut, devient un réel travail de paix.
0: Développer la paix, c'est finalement un mode de vie
2: je pense d'abord un mode de vie personnel parce que la paix vient de l'intérieur. C'est une façon de vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent et ça, ça dépend de chacun de nous. Donc c'est un travail de chacun qui doit trouver en lui-même des ressources intérieures qui sont des ressources qui finalement nous lient à notre environnement, qui nous font découvrir l'importance et la beauté même de ceux qui nous entourent et qui peuvent donc construire en nous la paix dans la mesure où nous vivons dans l'accueil. Euh, de ceux qui nous entourent. Et d'autre part, cette attitude intérieure et individuelle devient aussi une attitude communautaire, parce que là, il y a, si on découvre en nous-mêmes ce qui nous relie à ce qui nous entoure, eh bien, on découvre l'importance du lien, on découvre l'importance de se reconnaître les uns les autres, comme tous liés les uns aux autres, et je crois que là, il y a véritablement un chemin et une démarche qui peut être constructive de la paix. Je ne dis pas que c'est facile. Hein, ce discours n'est pas un discours simpliste, enfin, peut-être dit comme ça, mais je pense que ce chemin est un chemin de tous les jours, un chemin qui doit tous les surmonter des difficultés immenses et pour vous dire une anecdote pour organiser cette journée sur la paix, il m'a fallu une énergie colossale que je n'ai jamais utilisée employée pour construire une autre journée d'études, comme si c'était une métaphore pour moi. Et j'ai dû vraiment me battre presque contre moi-même pour ne pas abandonner parce que j'avais difficulté sur difficulté. La dernière en date, c'est qu'il y a grève de trains, ma voiture tombe en panne la veille du colloque, toute une série de petites anecdotes personnelles mais qui montrent que finalement vouloir la paix, c'est euh, nécessairement vouloir surmonter continuellement les difficultés, mais les surmonter pas pour euh, les principes de les surmonter, mais surmonter les difficultés vraiment pour aller de plus en plus à la rencontre de ceux qui organisent la paix, à savoir la reconnaissance de la valeur de tout un chacun et donc du lien qui nous unit tous.
0: Après Laura Arizerio, professeure de philosophie à l'Université de Namur, nous allons entendre Yann De Volder, qui est pour sa part professeur d'histoire à la KU Leuven et secrétaire générale de saint Bruxelles-Europe. Yann De Volder, y a-t-il des conditions nécessaires à la paix
3: Bien sûr, euh, il y a des conditions nécessaires à la paix, euh, qui sont bien sûr euh, la justice, qui est une composante importante d'une paix parfaite. On peut aussi parler de, de vérité, évidemment, si on reste dans le registre moral et idéal. On pourrait parler de, de charité, si on si on suit pas Donc, oui, il y a des conditions. Pas chaque paix est une paix parfaite. Euh, de l'autre côté, ce que j'essaie aussi toujours de dire, c'est une chose, c'est l'idéal. Euh, l'autre, c'est euh, ce qu'on vit dans un monde qui n'est pas l'idéal et qui, euh, qui a pas mal de défauts et où l'idéal ne se vit pas sur cette terre. Et donc parfois, il faut aussi être content ou se contenter d'une paix qui n'est pas parfaite. En tout cas, moi, je suis de ceux qui préfèrent la paix imparfaite aux guerres parfaites.
0: Est-on naïf quand on croit à la paix
3: Non, je ne pense pas. Je pense que croire à la paix, c'est le réalisme ultime. Je pense que ceux sont naïfs qui croient que la guerre va résoudre leurs problèmes, leurs différends. C'est très attrayant de le penser. Euh, c'est facile. Mais dans le fait des choses, les guerres, rarement, résolvent vraiment une chose. À notre époque, ça se voit, les guerres ne se gagnent même plus. Je ne sais pas, les États-Unis, ils ont fait la guerre en Irak, ils ont fait la, la guerre en Afghanistan. Et ils ont dû partir sans avoir euh, gagné et euh, ont causé beaucoup de, beaucoup de dégâts et beaucoup de confusion. Donc euh, voilà, et là, je parlais des, des États-Unis. Le vrai réalisme, c'est de comprendre que la paix, c'est la vraie valeur qui, qui sert tout le monde. Et que la paix, c'est euh, un trésor qu'il faut conserver tant qu'elle est là, et s'il n'est pas là, il faut euh, la récupérer au plus vite.
0: En quoi l'embrasement le, actuel rend-il, au niveau géopolitique, hein, rend-il cet encyclique d'il y a 60 ans euh, peut-être plus actuel
3: mais je pense que l'embrasement actuel, qui est en rapport avec, avec le contexte de l'encyclique Pachiminteris, parce que là, il y avait vraiment un, un danger, c'était la crise de Cuba, qui euh, était vraiment le, le danger d'un affrontement nucléaire entre les puissances. Mais depuis lors et depuis la fin de la guerre froide, jamais le monde a vécu tel danger comme aujourd'hui. Parce que la guerre en Ukraine... On ne sait pas comment elle va terminer, mais elle a quand même une Russie qui est armée, euh, qui est dotée de l'arme nucléaire euh, jusqu'au dent, je dirais. Et bien sûr, il y a des discours euh, qu'on entend. Évidemment, il y a de la propagande, il y a des menaces. C'est aussi beaucoup d'impression management. Mais il ne faut pas exclure que euh, si jamais ça, ça part, c'est trop tard. Quoi. Donc, euh, on vit vraiment une, une, un grand risque. Même chose au Moyen-Orient. Oui, il y a aussi des, des puissances qui ont quand même l'arme nucléaire et d'autres armes à destruction massive qui ne sont peut-être pas nucléaires, mais qui sont tout aussi nuisibles. Donc euh, oui, je pense que notre monde aujourd'hui a tout son intérêt à retrouver les voies du dialogue et de la paix.
0: Alors euh, on le sait, hein, vous faites partie de saint -Egidio. existe Existe-t-il donc une diplomatie de la paix
3: Bien sûr, il existe une diplomatie de la paix. Euh, et il, il faudrait en fait que toute diplomatie, en quelque sorte... Soigne la paix. Bien sûr, je sais bien que la diplomatie des États, c'est beaucoup aussi leurs intérêts propres. C'est normal. Bah, c'est vrai que c'est peut-être le propre de, de la diplomatie, si on peut dire, euh, saint-égilienne. C'est la paix et la réconciliation. C'est aussi, d'ailleurs, je dois dire, euh, l'intérêt de, de, de la diplomatie du Saint-Siège, par exemple, qui traditionnellement, bien sûr, euh, visait beaucoup les intérêts des catholiques euh, ou des chrétiens qu'il la défendait, et c'est à juste titre d'ailleurs, mais qui de plus en plus aussi, dans le siècle passé, est devenue une diplomatie de la paix. Je pense que notre monde en a grandement besoin.
0: En quoi l'indépendance de Sant'Egidio lui permet-elle de plus facilement communiquer avec des États qui sont en guerre
3: Je ne dirais pas tellement avec des États, parce que Sant'Egidio, évidemment, c'est, si vous voulez, un acteur privé, ce n'est pas un État. Bien qu'il y, y a des reconnaissances des États et des, des accords avec saint donc il y a quand même des, des reconnaissances, mais ce n'est pas un, un acteur étatique. Mais l'avantage, c'est qu'on peut parler avec beaucoup de monde même avec des groupes euh, discutables, qu'on peut, peut qualifier de terroristes ou quoi que ce soit, ou de, de subversifs. Parfois, c'est plus facile pour des États pour euh, se mettre en lien avec cela, parce que cela impliquerait peut-être une certaine reconnaissance. Et alors là, ça devient difficile. Mais alors que c'est très important de parler aussi avec des, des groupes armés, parce que notre expérience nous dit qu'un bon, jour, on peut être un groupe terroriste. Je parle de, de, de l'expérience mozambicaine, par exemple où les rebelles étaient qualifiés de terroristes et tout ça, les Renamo mais finalement, qui s'est quand même transformé en acteur politique, parce que quelqu'un leur a parlé. Et donc, ce n'est pas toujours des identités très fixes. Entre qui est le, le terroriste, peut-être c'est l'homme politique de demain. Mandela, il a été qualifié de terroriste aussi, nous ne l'oublions pas.
0: On peut dire ça du Hamas
3: Je n'en sais rien. Le Hamas, c'est sûr que c'est un, un groupe terroriste qui ne sert pas, pour moi, les intérêts du peuple palestinien, au contraire. Le peuple palestinien, et surtout les gazéens, sont otages, otages de ce groupe. Mais bon, ça, c'est la réalité, à mon avis, aujourd'hui, ou hier, rien ne dit qu'ils peuvent se transformer en acteurs politiques avec une certaine responsabilité. C'est l'avenir qui le dira. Mais bien sûr, pour le moment, c'est très compliqué.
0: C'était donc Yann de Volder, professeur d'histoire à la KU Leven et secrétaire général de saint egidio au Bruxelles-Europe. Nous retrouvons maintenant Martin, un jeune séminariste. C'est
3: vrai que quand on regarde les enjeux du monde et tout cela paraît tellement compliqué et puis hors de portée, mais qu'est-ce que je peux faire pour déjà que la paix règne davantage dans mon cœur et puis ensuite dans la petite communauté à laquelle j'appartiens, dans la famille qui est la mienne, dans mon bureau donc je pense qu'il y a une recherche, d'abord poursuit la paix, recherche-la à conduire dans son environnement proche. Ce qui n'est pas forcément évident, hein. ça reste un défi. Je pense que ce que cette journée nous apprend aussi, hein, ce qu'elle nous rappelle, c'est que la paix est aussi un combat.
0: Merci à vous de nous avoir suivis lors de cette émission consacrée à la paix. Je vous souhaite ainsi qu'à vos proches un joyeux réveillon et une heureuse année 2024. À très bientôt pour une prochaine émission.